0: Olha só, que delícia ter você por aqui ouvindo aí os meus conteúdos aqui no podcast. É, eu tenho um recado especial para te dar antes desse conteúdo que você deu play. É o seguinte, a gente vai ter a Jornada da Bailarina Adulta, que vai acontecer de 16 a 22 de novembro. É uma semana de aulas, a gente vai ter uma série ali de quatro aulas, onde três aulas são gravadas, uma aula, que é a quarta aula, vai acontecer via Zoom, ou seja, é um aplicativo onde eu consigo te ver se você quiser, tá? É, ou se você não quiser, você consegue deixar sua câmera fechada, tá tudo bem, tá bom? Mas é um aplicativo bem bacana ali para eu conseguir tá, tá vendo né, os alunos, enfim. O que, que a gente vai aprender nessa jornada? Nessa jornada a gente vai entender qual é a jornada, qual é o caminho que mulheres comuns têm trilhado para se tornarem bailarinas adultas, seguras, graciosas, com orgulho da sua dança. Hoje, hoje em dia está cada vez mais comum mulheres que optam em fazer balé depois de adulta, começar depois de adulta ou voltar, né? às vezes fez na infância e tal, e aí resolve voltar depois de adulta. E, infelizmente, a gente enfrenta muitos muitos obstáculos nessa jornada. E, e é para isso que eu tô criando esse evento, a Jornada da Bailarina Adulta, onde a gente vai conversar sobre isso, você vai conhecer outras bailarinas acima dos seus 30, 40, 50, acima dos 60, acima dos 70, sim Nosso recorde aqui no Balé Online são mulheres acima de 70 anos, tá? A gente já bateu esse recorde com a nossa querida Zezé que é uma aluna que faz é, o treinamento do balé online, então não tem idade para a gente começar ou para a gente voltar a fazer balé. Se você já faz aulas presenciais e você se sente ali, né, muitas vezes limitada, se olha no espelho e se acha né, um pouco desengonçada, participe dessa jornada, porque tudo vai se encaixar nessa jornada. Show de bola? Para a jornada acontecer, a gente está fazendo o aquecimento, que já começou, tá? O aquecimento está rolando, é, são lives que acontecem de segunda a sexta, sempre às 7h55 da manhã e às 18h25 da noite, Sim? Então, só seguir lá no, no nosso canal, no Instagram, Facebook, no YouTube, coloca lá Mari Balé Online, nesses horários que você vai ver a live acontecendo, você consegue acompanhar, tem lives teóricas, lives práticas, enfim. Para você se inscrever a jornada, manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais, tá bom? Vai lá nas nossas redes sociais que o link tá lá. Show 100% online e 100% gratuito. Bora pro conteúdo agora? Então, bora lá!
1: É... Hoje, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui na nossa live. Bom, antes da gente começar, antes de eu falar o assunto, tudo, contem para mim. Quem é que está na live pela primeira vez? Coloque número um. Escreva para mim se você já faz balé. Se você já fez, mas agora tá parada e tá pensando em voltar. Ou se você nunca fez e tá pensando aí, de repente, quem sabe, por que não, né? Começar depois de adulta. Conte um pouquinho aí pra mim. Bom dia, Tia Maria equipe. Bom dia, bom dia. E aí, contem pra mim se é a primeira vez e se você já faz balé. A Cláudia Veiga, 10 milhões de vezes, né, Cláudia? Show. E aí, galera, o que que acontece? É... Eu estou começando a fazer com suas aulas. Show, 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 show! Fico muito feliz! Show de bola! Vamos lá, para quem não me conhece ainda, tá? Tem alguns números uns aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mari, eu sou fundadora do Balé Online. O Balé Online existe desde 2017, muito antes de pandemia, e eu ajudo mulheres comuns homens também, tá? Mas como eles são menos quantidade, eu cito mais as mulheres, tá bom? Mulheres comuns a se tornarem bailarinas, seguras, graciosas, com orgulho da sua dança, tá? É isso que eu faço aqui no Balão Online. E aqui nas lives eu é uma maneira que eu utilizo para produzir conteúdos que te ajude nessa jornada. Falando em jornada, a gente vai ter a jornada da bailarina adulta que vai acontecer de 16 a 22 de novembro. Tiajo vai colocar o link aí no Facebook e no YouTube e no Instagram tá nos stories. Show de bola? Passadas as apresentações, vou começar a falar, tá bom? Agora vamos lá. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho. Um papo delícia, tá bom? Hoje não é puxão de orelha, tá? Eu vou tentar ajudar as pessoas que estão mais travadas nesse processo de começar balé, ok? É, eu comentei ontem, né, na live da noite, que essa live serviria até para, para os meus alunos, né, do, do TBD ali mesmo, porque é um assunto que a gente não costuma é, conversar muito, então é um momento que a gente pode aproveitar para conversar sobre isso, tá? O que que acontece? Quando a gente pensa ali, ah, eu vou começar a fazer balé, né, pensa lá. Quem, quem nunca fez balé? Sim, pensa aí. Ah, eu vou começar a fazer balé. Por que não começou ainda? Porque sempre vem o mais, né? Eu vou começar a fazer balé, mas... Mais... Sim? O que, que tem depois desse mais? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que é que tem depois desse mais? Como é que eu posso superar as dificuldades de fazer balé depois de adulta? Sim, por quê? Quando a gente começa a fazer balé depois de adulta, a gente vai enfrentar dificuldades. Tanto quem está voltando para o balé, quanto quem está começando, quanto quem já está fazendo e está lá na sala de aula. A gente sempre vai enfrentar dificuldades. A dificuldade da criança ali é prestar atenção na aula. A dificuldade do adolescente é se sentir incluído na turma. A nossa dificuldade, qual é? Qual é a sua dificuldade para fazer balé depois de adulta? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sim. Coloquem aí para mim, qual é a sua dificuldade hoje para fazer balé depois de adulta? Bora lá. Eu quero fazer balé, mas Eu tô fazendo balé, mas qual é a sua dificuldade? Coloque aí nos comentários. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, a lá, a Luísa colocou idade, falta de tempo, lidar com as diferenças do próprio corpo." Show, com os limites, né, Luísa? É, e o que, que acontece? Tem muitas pessoas que falam Ah, eu queria começar a fazer balé, mas eu não tenho apoio. Já ouvi muito isso. Eu não tenho apoio. É, não tem ninguém na minha casa que, que me apoia. Na verdade, eu acabo virando... Quando eu falo que eu tô pensando em fazer balé, as pessoas olham para mim e falam assim O quê? Né? Cidade? Ah, com esse corpo? Ah lá. A família acha que não é hora mais. E é isso aí, Bruna. Tem muitas pessoas passando por isso, né? É, muitas vezes as fa a família e os amigos fazem piadas, né? Falam, nossa, imagina você de bailarina, vai... Já, já, já ouvi esse tipo de piada. Vai afundar o palco, né? E aí, gente, a gente começa a se questionar, né? E a gente fala, cara, eu vou comprar essa briga. Você dá 10 mil passos para trás quando isso acontece. E é sobre isso que eu quero lidar com vocês. É, quero ajudar vocês a lidarem com isso aqui hoje. Ah lá, a Kátia colocou medo do preconceito, questão, questão, questão financeira. Show! Tem pessoa que tem que não começa balé depois de adulta porque tem medo de não conseguir. Sim, principalmente as pessoas que têm uma, um, um valor do perfeccionismo ali muito alto... E aí, ela tem medo de não conseguir. E aí, ela não começa. Maldade nos comentários, é maldade. A idade é uma coisa também que a gente para, às vezes, e pensa e fala, mas nessa idade, eu vou começar agora. Por enquanto, limites no corpo, lugar para fazer aula. Não tenho lugar para fazer aula na minha cidade. São todas coisas que a gente para, quando a gente fala, eu vou começar a fazer balé. Mas, aí vem essas coisas. Sim, sim. Tem pessoas que têm medo de se machucar, a Carol Braida, não sei se a Carol tá aí, ó, Carol, vou colocar falta pra ela aqui na live agora. <risos> a Carol Braida é uma pessoa que ela tinha muito medo de se machucar, né, e ela fala isso na história, quando ela conta a história dela, é, ela, ela comenta sobre isso numa live que eu fiz com ela do T8S, ela comentou sobre isso. Tem pessoas que, ah, eu não faço balé porque eu não tenho tempo, é, não faço balé porque eu não tenho dinheiro. Não faço balé porque é, eu não tenho corpo para isso. Né? Então, tem várias coisas. O que, 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 que eu quero colocar para vocês aqui? Que todo mundo vai ter um motivo. A gente sempre vai ter um motivo para adiar alguma coisa se aquilo não estiver gritando lá dentro da gente. Sim? A gente sempre vai conseguir achar um motivo. Porque a gente é mestre em achar motivo. É mestre. Sim? O que, que acontece? Todas essas coisas, né? Ah, eu, é, é, a, a família não tem apoio, idade, e, e medo de se expor, vergonha, não tem escola na cidade, todas essas coisas ali, a gente começa a olhar e são coisas que, se a gente tomar a decisão de enfrentar isso, vamos enfrentar? Aí você já olha e fala, nossa, vai doer, né? E o nosso cérebro, ele foi programado para nos defender, para nos proteger. Então, se, se a gente sabe que uma determinada coisa vai doer em mim, eu não vou fazer. Se é, eu quero fazer balé, mas meu marido vai tirar sarro de mim, eu não vou fazer. Ou eu vou fazer escondido, como eu sei que tem muitas mulheres que fazem escondido. Sim? E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente fala simplesmente, não, vou encarar, vou enfrentar de frente, não sei o que. Não é por aí, né? É difícil. Ah lá, eu já pensei em desistir várias vezes por conta de comentários sobre o meu corpo. Show, Gabi. Obrigada por vocês por isso, viu, Gabi? O que que acontece, Gente, a partir do momento que eu entendo que essas, essas coisas que falam, essas coisas que fazem a gente pensar, essas coisas que são obstáculos para a gente começar a fazer balé ou para a gente continuar no balé, a partir do momento que eu entendo que essas coisas que são obstáculos elas vão trazer dor para mim, para eu tentar resolver, ela já dói né, da gente não resolver. Para eu... Buscar a solução, muitas vezes, ela vai causar dor também. Porque eu vou ter que ter, às vezes, um enfrentamento familiar, né? De chegar para o meu marido e falar, escuta, eu não quero mais que você fale assim comigo, né? Ó, oh, os amigos, ó, oh, parou, eu não gosto desse tipo de piada. Aí a gente vai ter que ter aquele enfrentamento e a gente foge muitas vezes disso. E aí, o que a gente faz? A gente procrastina. E aí a gente começa, ah, um dia eu vou fazer balé... Ah, eu vou assistir a live da Mari, que fala sobre balé, porque eu adoro, mas assim, já passou da minha, da minha época, eu não tenho mais condições de fazer isso. Já, já foi meu tempo, já foi minha época. Não, galera, não foi, tá? Não foi. E algumas pessoas simplesmente fingem que não vê. E hoje eu vim aqui para colocar um pouquinho ali a faca na ferida, sabe? Assim, dar uma cutucadinha para a gente olhar e entender que. que... Não dá para a gente ficar fingindo e nem procrastinando as coisas, sim? Então, a gente, eu vou ensinar aqui uma maneira para vocês, de vocês fazerem é, para minimizar todas essas coisas que são faladas e que tiram a sua energia para começar a fazer balé ou continuar fazendo balé, sim? Então, vamos lá. Depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, de coisas que, é, que são faladas quando a gente fala que vai fazer balé ou que faz balé, enfim, depois de tudo isso, a única coisa que a gente não pode fazer é não pensar sobre isso. Guardar tudo isso na gaveta, sair da live agora e falar assim, ah, não, deixa para lá, é, já passou meu tempo mesmo, eu não vou mais pensar sobre isso. Quando a gente faz isso... A gente faz o um negócio virar uma bola de neve. E aí, primeiro era porque o meu marido achava que eu tava velha para isso. Aí depois eu comentei com uma amiga do trabalho que, olha, é, a fulana tá fazendo balé. E aí a amiga do trabalho virou e falou assim, nossa, mas ela é gordinha, né, para fazer balé. E aí eu olhei e falei, nossa, se ela é gordinha, imagino eu. Imagina eu. E aí, ó, já foi meu marido falando que eu tava velha a minha amiga, sem saber, falou que eu estava gorda para fazer balé, a gente vai somando, sim? Aí, de repente, sei lá, vai... Você vai começar a olhar lá, vai lá dar uma olhada numa aula de balé, tal, acha tudo muito difícil, acha que você não vai conseguir. Então, quando a gente não para para analisar e resolver, cada pontinho desse que vai acontecendo, vai virando uma grande bola de neve, sim? Sim. Vai, vai virando aqueles novelos de lã, sabe? Que fica tudo enroscado que você não sabe nem onde a ponta está para poder tirar, para poder resolver. Então, a melhor coisa é a gente resolver as coisas quando elas já acontecem. E eu não estou falando aqui de você ter que resolver com ninguém, não. É primeiro resolver com você. Tá? Como é que a gente faz para resolver? Vamos lá. É, vocês sabem que eu sou a. A moça, vou, vou falar moça, tá, tia Ju, para ser bem legal. Eu sou a moça da listinha, né? Vocês sabem disso? Que eu adoro fazer listinha. Gente, eu tenho listinha de tudo. Tudo eu faço listinha, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho listinha de lugares que eu quero conhecer, eu tenho listinha de livros que eu quero ler, eu tenho listinha de tudo. E eu vou propor para vocês aqui uma lista. Sim, sim. Vamos lá. A lista que eu vou pro propor aqui para vocês. Vocês vão fazer, vão pegar uma folha de papel, fazer um risco no meio, sim? Então, eu pego uma folha, posso, restar, posso E vou fazer isso aqui, ó. Um risco no meio da folha, sim? De um lado, eu vou colocar os pontos positivos. Sim? Põe o um maisinho. Do outro lado, eu vou escrever atenção. Assim. Sim? Pontos positivos e atenção, tá? O que, que a gente vai fazer aqui? Nos pontos positivos, e agora eu vou fazer com vocês, vocês vão me ajudar, tá? Nos pontos positivos, a gente vai colocar tudo que a gente tem a favor da gente para fazer balé. Então eu quero que cada um coloque pelo menos uma coisa. tá? Tem que ter 18, 18 coisas ali, ó. 46 aqui, mais não sei quantas ali, enfim. O que, que você tem hoje, nesse momento, a favor para fazer balé? Coloquei pelo menos uma coisa. O que, que você tem hoje a favor para fazer balé? Ah, hoje eu tenho uma escola na esquina de casa. Ah, hoje eu tenho vontade. Desejo, desejo é uma coisa a favor. Olha ah lá, ó. desejo, Alisiane. que mais? O que, que eu tenho a favor? Que que o você, que, que você pode contar? Se, tipo assim, uh, vamos supor, eu não vou falar de balé para eu dar exemplo. Ó, esforço, sonho, determinação. Tenho disciplina. Show! Tenho vontade. É isso. E aí, que que o que, que eu vou fazer? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Então, poxa, eu queria começar a fazer balé. O que, que eu tenho a favor para começar a fazer balé? Ah, eu tenho disciplina. Disciplina. Eu tenho sonho. Eu tenho foco. Show. Eu tenho uma escola perto. Maturidade. Tenho maturidade. Foco. De Vontade. Tempo. Eu tenho tempo. Show, meus amores! Isso aí, sim? Aí, você vai lá e escreve tudo o que você tem a seu favor para começar a fazer balé hoje, sim? Ou para continuar fazendo balé com seus 30, 40, 50, 60, 74 anos? Cadê a Maria José? Tá aí? Maria José, o que, que você tem a favor para fazer balé hoje? Com 74 anos? Vamos ver se a Zezé aparece. E aí. A gente escreve lá tudo que a gente tem de ponto positivo. Sim, tudo. É, tem dinheiro? Sim, porque para fazer uma aula numa escola presencial, por exemplo, eu vou precisar pagar. Vou colocar lá, tenho dinheiro. Né? Hoje eu trabalho, eu sou adulta, eu sou dona do meu dinheiro. Eu escolho as prioridades, aonde eu vou colocar o meu dinheiro. tá? Tenho um marido que me apoia. Isso pode ser um ponto mega positivo. Ah lá, o ser adulta porque aí eu decido isso aí, Sabrine, ser adulta. Show. Tem estímulo, show, 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 galera. Beleza. Tem tempo, show. Agora a gente vai escrever tudo que nos atrapalha, tudo que a gente precisa tomar cuidado, tudo que a gente precisa ter atenção. Não são pontos negativos, tá? Eu, eu... É, sempre tento evitar usar a palavra negativa, tá? Então, pontos negativos, enfim, sei lá como que a gente pode falar, não, não tem pontos negativos, são coisas que a gente precisa prestar atenção, são interferências, são coisas que tiram a nossa energia, tá? Agora a gente vai falar, olha a é Maria José, ah, bonitinha! Eu perguntei ali a Maria José, aos 74 anos, o que ela tem de positivo, né, Para ela, ela fazer balé hoje. E ela escreveu balé online. Linda, obrigada! Vamos lá. Agora a gente vai escrever tudo que a gente tem é, que nos desfavorece, que faz com que a gente é, repense se é hora mesmo de fazer balé, tudo que tira a nossa energia. Aí eu tô vendo ali ó, tempo corrido, então eu vou colocar falta de tempo, tá? Falta de tempo. Gente, é super legal essa, essa, essa listinha que a gente vai fazer. Ó, comparação, tabus. Tabus, já entra a comparação, ok? É, espelho, não sei se é bom ou se é ruim. Falta de espelho, Lisiane. Comparação. Ah, cadê? Beu equilíbrio. Equilíbrio, falta de equilíbrio.
0: Imprevisto.
1: Imprevistos. Imprevistos seria a mesma coisa de falta de tempo, ok? Timidez. Show! Guta. Bonito nome. Timidez, insegurança. Insegurança. Beleza. Eu vou fazer com esses daqui, tá bom? Falta de crédito em si mesma. Então, eu vou colocar... Como que eu coloco? Falta de crédito em si mesma. Falta de... falta de confiança. Acho que eu vou colocar Falta de confiança. Medo do novo, achar que não é capaz. Espaço medo
0: físico. Novo. Medo de errar. Achar que não é capaz. Espaço físico. Aquela hora que você perguntou do espelho, a Lisiane
1: colocou espelho. Onde eu percebo que eu estou fazendo errado. A falta de espelho, é isso ah, o espelho Não, é, é contra. Ela olhar para o espelho e ver o que está fazendo errado. Ver, ver erros. Ok. Show, show, show. Olha só como a gente ficou. Tá, eu, a gente fez um apanhado aqui. O que, que é a ideia? A ideia é que você faça o seu, tá? Eu vou ensinar, vou fazer aqui com vocês para ensinar vocês fazerem. Gente, toda vez que eu preciso tomar coragem para fazer uma coisa, uma determinada coisa, eu faço isso aqui. Eu faço essa lista. Sim, é uma lista individual, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Você fez lá o um risquinho, colocou os seus pontos positivos e os pontos que tem que prestar atenção. Vamos supor que eu sou... Que tudo isso aqui é meu, tá bom? Vamos supor. Ah, eu quero começar a fazer balé e eu sei que eu sou disciplinada, que, eu, que é meu sonho, eu tenho foco, eu tenho uma escola perto, eu tenho maturidade, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu sou adulta, eu decido minha vida. Sim? Tudo isso me coloca num estado, assim, ó, de potência... Cara, é quando eu olho para isso, eu vou começar a fazer balé ou não vou? Claro que eu vou. Eu vou começar, vou, vou subir lá o pico do, o chão, o Everest. Eu vou, vou, olhando tudo isso, cara, eu vou. Por quê? Isso nos empodera, tá? Agora, do outro lado do risco do meu papel, sim, tem a atenção. Quais são os pontos que eu preciso tomar atenção porque isso me tira energia, isso me deixa fraca. Sim, eu olho para isso e eu me sinto incapaz. Falta de tempo. Ah, eu quero muito fazer balé, mas eu não tenho tempo. Os tabus, né, que eu falo bastante aqui a questão da comparação, vou falar sobre isso na jornada da bailarina adulta, tá? É, me comparar com outra pessoa, achar que balé é pra criança, enfim, vários tabus ali. É, de repente, eu não ter equilíbrio, não ter total domínio do meu corpo. É, eu ser tímida. Tenho vergonha. Eu me senti insegura. Ah, eu não sei se... Se eu vou dar certo no balé, se eu não vou. Eu não sei se as pessoas vão gostar de mim, se não vão. Sim? É... A, a Maria José colocou ali que para ela arranjar mais tempo para mais dedicação. Show, Maria José, a falta de tempo. Uh... Não consigo ler o que eu escrevi, mas tudo bem, gente. De vez em quando eu tenho uma letra de médica no meio, tá? Mas tá tudo bem. <risos> Medo de não conseguir, achar que eu não tenho capacidade, uh, o espaço físico, uh, ver os meus erros, né? Ai, mas aí eu vou, eu, tô, eu já faço balé e eu tô na dúvida se eu continuo ou não, porque toda hora que eu olho no espelho eu tô vendo erro. Toda hora que eu olho no espelho eu me vejo torta, me vejo desengonçada. Sim? Tudo isso tira a nossa energia. Tudo isso faz eu questionar se eu realmente vou fazer aquilo ou não. Então, como é que a gente faz para superar essas coisas? Primeiro ponto, a gente precisa, essa é a primeira coisa, a gente precisa ter a clareza do que é que me leva a fazer, a querer, a ter coragem de fazer aquilo que eu estou querendo. Por exemplo, balé. O que é que me leva, o que é que me empodera a fazer balé? Ah, assistir as lives da Tia Mari me empodera. Coloca na sua listinha. É importante. Ah, assistir é, vídeos de balé me empodera. Tem pessoas que empodera, tem pessoas que enfraquece. Sim? Quando eu estava em épocas de competição, assistir... né, na oh, Voltei agora no túnel do tempo. Mas assistir é, a concorrente da frente me tirava a minha energia. Sim? Então, na hora que eu ia competir, eu ia, ficava na coxia... Ficava lá me aquecendo, me aquecendo de costas para o palco para eu não ver a concorrente antes de mim. Porque senão aquilo tirava a minha energia. Por quê? Porque eu comparava. Então, assim, quando eu tenho a clareza do que é que me dá energia para fazer uma determinada coisa e o que é que me tira energia para fazer uma determinada coisa, o que me dá energia para fazer balé, para se tornar uma bailarina adulta e o que tira a minha energia disso, eu tenho como trabalhar isso. Então, depois que eu fiz a lista, eu tenho a clareza. Agora, o que eu faço com essa lista? Eu sento e choro? Não, né, Tiju? Não, né?
0: <risos>
1: a gente vai pegar cada pontinho dessa lista. A gente vai começar... Ó, isso é muito importante. Então, a primeira coisa é fazer a lista. Segunda coisa é começar pelo lado da atenção. Isso é... Gente, isso é sério, tá? Não começa pelo lado positivo, porque dá ruim no final. Começa pelo lado da atenção. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os pontos de atenção. Ah, o meu ponto de atenção foi a falta de tempo. A falta de tempo me impede hoje de fazer balé. Sim? A pergunta é, como é que eu posso minimizar isso ou resolver de vez? Vamos pensar nisso. Ah, impossível. Não, para com isso. Você está com preguiça de pensar. Preguiça de pensar. Sim, vamos pensar. Se é isso que está te impedindo, a gente precisa parar para pensar. Como é, eu não vou falar ainda, vocês vão me dar a resposta. Como é que cada um de vocês pode conseguir um pouquinho de tempo a mais? Quanto tempo a mais será que eu precisaria? Uma hora? Uma hora, duas vezes na semana para eu começar a fazer balé? Uma hora, duas vezes na semana, gente, é bastante tempo viu? para começar a aprender balé. Uma hora, duas vezes na semana. Como é que vocês conseguem isso? Vai lá. Quero saber, quero saber, Tia Ju, o que, que você tiraria da sua rotina, Tia Ju, para conseguir uma hora, duas vezes na semana? Não é todo dia. Né? Não é de segunda a domingo. Duas vezes na semana, você conseguiu uma hora a mais, Tia Ju. Agora eu vou pôr Tia Ju na parede. Dá para acordar mais cedo, Acordar mais cedo foi a solução da Tia Ju. Olha, foi nossa conversa, Tia Ju. <risos> <risos> acordar mais cedo. A Luísa também colocou acordar mais cedo, se reorganizando, começar fazendo 30 minutos por dia para se dedicar ao que gosta. E aí? Menos redes sociais. Show! É, série de filme. Ai, Mari, mas eu gosto tanto. Cara, é você tirar ali, sei lá... Dois dias que você não vai assistir. Ao invés de eu assistir série, eu vou fazendo isso aqui. Ao invés de assistir novela, ao invés de assistir jornal que suga minha energia, eu vou fazer as lives da Mari que tá tendo na jornada, aí no aquecimento pra jornada. Clube da Cinco. Adiantar as coisas para estar disponível. Exatamente. Show de bola. Cara, menos Netflix. É, a gente consegue... Sim, se a sua... sabe o que acontece? Se a sua mãe ou o seu filho virar para você e falar Eu preciso de duas horas sua durante a semana Pode ser o dia que você quiser Pode ser meia hora num dia, meia hora no outro, meia hora, meia hora Pode ser uma hora Mas aquela pessoa que você ama, ela te pedir duas horas na semana Você vai Você começa já hoje, dá o tempo para ela É ou não é? É. Sim? Se a ah, Deus nos livre, mas, né, se, se a minha mãe fica doente, cara, eu vou, vou me matar, mas eu vou conseguir tempo de, de tá com ela, de levar ela no médico, de não sei o que. Sim? Então, assim, a gente sempre consegue mais tempo. A questão é que a gente vai ter que sacrificar algumas coisas. E aí vem o quanto você quer e o quanto não. Então, eu vou escrever do lado da falta de tempo o que é que eu vou fazer para minimizar isso. Ah, eu vou tirar uma hora na minha semana, no dia tal, tal horário, para estudar balé. Para fazer as aulas práticas do canal do YouTube do Balé Online da Mari. Sim? Organizar seu tempo, o dia da faxina, no dia do banho do cachorro, organizar tudo antes. Show! Isso aí, Jessi. Como é que eu faço para lidar com os tabus? Aí a gente vai para o segundo item da lista. Ah, e os tabus? Como é que eu faço? Ah, o tabu de achar que eu tô velha demais para o balé? Como é que a gente pode resolver esse tabu de achar que tá velha demais para o balé? Como é que eu posso melhorar meu mindset? Coloquei uma playlist ontem nos stores de mindset. Coloquei uma playlist ontem lá no canal do Telegram. Sim? Vou colocar a playlist, tomar banho, escutando, caminhar, escutando, ir para o trabalho, escutando, tia e falando que balé não tem idade. Vai chegar uma hora que aquilo vai fazer sinapse na minha cabeça, eu vou entender aquele negócio. Vou tirar cinco minutos no domingo para fazer pesquisa na internet, balé sênior. Sim, aí eu encontro lá várias senhorinhas fazendo balé. Vou conversar com a Maria José aqui, ó, ela tá aqui no Instagram, Maria José. Tem 74 anos. E aí eu vou quebrando os meus tabus. Sim? Beleza. Ah, timidez. Como é que eu faço, Mari, para trabalhar a minha timidez, né? Então, eu sei ali meu ponto de timidez. É um ponto que me, me bloqueia para eu começar a fazer balé. Como é que eu posso fazer com que essa, esse fator que me bloqueie não me bloqueie tanto ou nem me bloqueie mais? Como é que eu posso trabalhar essa timidez? Como é que eu posso fazer com que a timidez não me impeça de fazer balé? Essa é a pergunta. Como eu posso fazer com que a timidez não me impeça de fazer balé? Primeiro ponto. Você tem vergonha de quê? né? timidez ali a gente coloca como vergonha. Eu tenho uma vergonha de quê? De me expor? Das pessoas verem eu fazendo balé? De chegar numa turma onde todo mundo já se conhece e eu sou a única nova ali? O que é que, o que é exatamente que tem nessa timidez? E aí a gente vai trabalhar isso. Como? Ah, não, é, eu realmente tenho vergonha, não quero que ninguém me veja fazendo balé. É, teve um, eu não lembro, você comentou comigo de alguma pessoa que falava que fazia balé. A Mônica, Mônica Monerati? Uhum. A Mônica Monerati, aluna do Balé Online. Sim, a Mônica tá aí, não sei se a Mônica tá aí. Ela comentou no, no Zoom.
0: Numa, não, live.
1: Não foi, não foi, foi numa live? Ela comentou numa live, depois a tia Juve me contar esse comentário, que ela, é, antes do Balé Online, ali, antes dela antes dela começar a fazer balé, né? Presencial, é, não no sei começo, exatamente em que momento? É, mas quando ela ia começar, acho que ela ia voltar para o balé. Ela tá, quando ela, quando ela ia voltar para o balé depois de adulta, ela procurava escolas que fossem no segundo andar. Ela não fazia em escolas que era no primeiro andar, no térreo. Por quê? As pessoas iam passar na rua e iam ver ela fazendo balé. Olha, olha, olha que loucura. E aí ela morria de vergonha de colocar roupa de balé, ela fazia de legging e camiseta, não era isso que ela falou? Legging e camiseta. E ela procurava escolas no andar de cima para fazer de legging e camiseta. Hoje ela tá linda no balé online, tá? Fazendo lá suas aulas postando os videozinhos dela com colã, meia calça sapatilha. Ela falou que agora ela anda até de meia calça rosa na rua. É, ela falou que vai, no... vai no mercado, não é?
0: Acho que
1: é? Ela vai até no mercado de meia calça rosa, tá? Então assim, o que que acontece? A partir do momento que a gente tem a clareza do que é que me bloqueia, eu tenho que tentar eliminar aquilo. Cara, eu tenho um morro de vergonha que as pessoas me veem fazendo aula. Ok, faça aula em casa. A pandemia veio assim para estourar, né, o balão online assim para Cara, é possível. Antes da pandemia as pessoas questionavam se era possível. Agora ninguém mais questiona nada, porque todo mundo viu que é possível. Uma das maneiras que você tem é começar a aprender em casa. Isso vai te dar. E gente, ó, vou falar para para Guta que tem que tem essa questão da timidez para começar a fazer balé ou para voltar, eu não sei, tá, Guta. É... Cara, quem tem essa questão da timidez, da vergonha e tal, comece pelo TBD treinamento, balé em detalhes. Não estou querendo vender o treinamento não, mas já vendendo, tá? Não tá com matrículas abertas agora, a próxima turma vai ser só dia 23 de novembro, mas o que, que eu quero falar sobre o TBD nesse assunto? TBD é um treinamento de balé em detalhes que você faz em casa. Sim? Você vai aprender a base do balé ali, e, ai ah, Mari, mas eu já fiz balé por 10, por 30 anos tá bom, você vai aprender do mesmo jeito o que, que você vai aprender dessa base? você vai aprender a aplicar a consciência corporal, a autocorreção entender o seu corpo dentro da, da linguagem do balé você vai aprender a superar os seus limites físicos você vai aprender a superar os seus limites mentais você vai contar com um grupo de várias mulheres como você é, se superando dia a dia isso vai te dar coragem para você ir para uma escola presencial, sim? O TBD nasceu por conta disso. Eu queria encorajar as mulheres adultas a fazerem aula presencial, porque elas chegavam na, nas escolas, perguntava para eles, se não voltava, assim, tipo, sabe? Ah, marcava experimental, mas não ia. De vergonha. Eu falei, não, vou fazer um, um treinamento online que ela faz na casa dela. Ela vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Lá eu consigo trabalhar a cabeça dela. E ela vai falar, cara, e hoje as, as minhas alunas TBD, elas têm coragem de postar foto nos stories, têm coragem de ir para uma escola presencial, de fazer aula de outras pessoas. É ou não é, galera? Quem é TBD? Tô mentindo ou estou falando a verdade aí? Então, uma das maneiras de você começar é começar em casa, tá? Ah, não, não consigo entrar para o TBD ainda. Começa fazendo as lives. As lives práticas. Se tranca no seu quarto. Você e você. Não precisa ter mais ninguém, tá? Enfim, a gente vai pegar cada um desses pontinhos e a gente vai eliminar ou minimizar, ok? Para quê? Para que isso que tinha muita força de bloqueio para que eu não começasse a fazer balé, ou para que eu é, estivesse fazendo balé, mas ficasse pensando até em parar, sim? Tudo isso que me bloqueia, a gente vai eliminando ou diminuindo a intenção disso. Show de bola? Vocês estão me acompanhando até aí? <coughs> A Sabrina, sou tímida, mas na dança sou eu comigo mesma. Me divirto, me jogo e não tenho timidez. Show! Um pouquinho mais pra cima, tinham colocado... Tinha uma vergonha de fazer feio, vergonha de dizer que era bailarina e vergonha de dizer que fazia balada. Show! Faça, faça a pergunta, no final eu respondo, tá? Se quem tiver pergunta, vai colocando pergunta, no final eu respondo. Show de bola, beleza. Ok, depois que eu fiz isso, então, ó, primeiro passo, fazer a lista. Segundo passo, pegar todos os pontos da atenção e minimizar esses pontos ou eliminar de vez, tá? E aí, gente, a gente gasta um tempo pensando mesmo, tá? Como é que eu posso fazer? Tem, tem que pensar assim, cara... É, sei lá. Cadê aqui? Ah, meus erros. É, cara, ver meus erros é algo que me desmotiva, que me faz, vontade, mas me faz ter vontade de parar de fazer balé. Sim? É, ver meus erros é, faz com que eu é, me questione se eu realmente tenho condições de dançar bem. E eu preciso eliminar isso. Como é que eu elimino, elimino isso? Cara... Vou, vou tirar o espelho, não vou mais ver meus erros, né, Tia eu... <risos> Não, também não é assim, tá bom? Porque senão vai dar ruim, tá? Não, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso aprender, criar uma maneira de aprender a lidar com os meus erros. Então, eu vou pegar, tá bom, então beleza. Eu sei que eu erro, o que, que eu erro? Qual é, qual é o erro que mais me incomoda? Então, esse erro eu vou resolver. Cada dia, cada aula, eu resolvo um erro que mais me incomoda. E aí, a gente vai trabalhando de erro em erro até conseguir eliminar isso, sim? Mas eu não sou vítima dos meus erros. Eu não sou de tipo, olhei no espelho e falei, ixi, errei de novo e vou fazer outra coisa. Não, errei de novo, tá? Pare, pé, para, parou, deixa eu entender o que eu fiz de errado. É só assim que a gente corrige os erros, sim? Beleza. Depois que você fez isso, aí você vai vir para a parte mais delícia disso tudo, que é a hora que a gente vem para cá, ó. Sim, é a hora que a gente vem para o nosso ponto positivo. E a gente vai otimizar esses pontos positivos. Então, eu sou disciplinada para fazer balé. Como é que eu posso ser mais disciplinada ainda? Aí você vai pensar. Como que eu posso ser mais disciplinada ainda? Eu, Mari, ah, eu sou disciplinada. Como é que eu posso ser mais disciplinada ainda? Ah, se eu criar uma rotina. Se eu fazer aquilo virar hábito. Para mim, fica mais disciplinado ainda. Ah, é, sei lá. Eu tenho sonho, sim, para mim fazer balé é um sonho. Como é que eu posso potencializar esse sonho? Cara, eu posso ao invés de só sonhar em fazer balé, sonhar em um dia estar tá dançando no palco. Nas pontas, por que não? Aí a gente vai potencializando cada um dos pontos positivos, sim? O que, que vai acontecer? Os seus pontos fortes vão ficar ainda mais fortes e os pontos fracos, eles vão ficar mais fracos. Simples assim. Tá? E aí a gente começa a se empoderar, a sentir mais coragem de fazer aquilo que, que a gente deseja. Show? Aquilo que a gente sente no coração que é algo que vai fazer bem pra gente. Cara, olha, vamos colocar assim que tipo... Ah, é, as piadinhas, o meu marido não me apoiar, são pontos que me enfraquecem. Né? Você pode, como é que eu posso minimizar isso? Eu posso conversar com as pessoas, né? Eu posso me abrir e falar: escuta, olha, é assim. Eu já falei algumas vezes aqui, né? É, normalmente, né, os homens têm a quarta-feira que gosta de jogar futebol, né? É, e aí, é, é sagrado, né? Era, né? Não sei se na pandemia ainda tá, mas enfim. Cara, se seu marido joga futebol, levante as mãos para o céu e fale para ele: Ué? Você não joga futebol? Você vai ser um Neymar na vida? Não vai, né? Joga porque gosta. Então deixa eu fazer meu balé porque eu gosto. Não, não tem o objetivo de ser uma Ana Botafogo. Pronto. Você só igualou as situações. Então pega aquilo que ele gosta de fazer e fala, ó, oh, você não gosta de tal coisa? Eu gosto de tal coisa, né? Ah, sei lá. Você não gosta de, sei lá, assistir futebol que seja? Você vai ser um crítico de futebol, então, porque você assiste? Não, eu também, eu faço balé. Não que eu quero ser a bailarina profissional. Eu quero só ser uma bailarina. E ponto. Então, aí a gente potencializa os nossos pontos é, positivos e a gente acaba neutralizando um pouco todos esses pontos de interferências que nos atrapalham. Show de bola? Sim? Fez sentido isso para vocês? Eu fiz um vídeo... É, um tempo atrás foi uma live também que falava como é que a gente deve fazer quando as pessoas não acreditam no nosso sonho, porque eu acho que de todas as interferências que a gente pode ter para começar a fazer balé ou para continuar fazendo balé depois de adulta, uma das mais doloridas é essa, né? É quando as pessoas, elas, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes, por amor. Gente, olha, é sério, é por amor. As pessoas é, que, que são mais próximas, marido, filhos, às vezes, por amor, eles falam pra gente, pra gente não fazer, né? Eles, eles querem tirar a gente da, de uma zona que pode ser que a gente é, sofra. Eles veem sofrimento nisso. Cara, você vai começar a fazer balé agora, depois de adulto, mas demora tanto tempo a aprender... Se é tão exigente com você, será que isso vai te fazer bem? Só que eles não falam isso. Aí eles falam, mas você vai fazer agora, pois é adulta? Só que na cabeça deles está passando um trilhão de coisas. Mas é tudo como uma maneira de proteger. Então, se a gente senta e conversa, as coisas ficam muito mais fáceis de serem lidadas, tá bom? É, e aí, nessa live, eu falei bastante sobre isso. Então, eu vou colocar essa live no nosso canal do Telegram tá bom? Quem não foi ainda pro canal do Telegram, eu vou deixar depois nos stories, e a Tia Ju, você tem como pôr o link aí, Tia Ju?
0: Yeah.
1: Tia Ju vai colocar o link no Telegram, do Telegram, tá? E galera, na jornada da bailarina adulta, a gente vai conversar exatamente sobre essas coisas. Não só conversar, né? A gente vai fazer aula também, né? Deixa eu ver aqui, adoro dar aulas, para pessoas de mais idades. São perfeitas para você trabalhar. Eu também, por isso que eu só trabalho com adulto. <risos> Gente, olha, o um máximo é trabalhar com adolescente para mim. Trabalhar com criança. E, e eu tenho uma foto aqui na minha agenda para lembrar que as coisas não são fáceis nessa vida. Ai, tá caiu tudo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tia Mari Dando aula para Baby. Quando eu abri a minha escola de dança, gente. É a Tia Mari, tá? Deixa eu ver como eu vi aqui. Tia Mari dando aula para Baby. E aí, uma amiga minha, e ela faz parte da equipe, a Beatriz, um dia ela mandou uma foto dessa foto. E falou, olha o que eu achei. E eu falei, meu Deus, nem eu sabia que isso tinha acontecido. Na verdade, eu tava substituindo uma professora, que eu não pegava, turma de baby. E aí ela, aí eu falei para ela: não, me manda essa foto e eu guardo essa foto aqui no, na, no final da minha agenda, né? No final da agenda, é, para eu lembrar que muitas vezes a gente quer fa fazer uma determinada coisa, trabalhar com uma determinada coisa, mas existe um processo para isso, para a gente chegar lá, né? Então eu guardo essa foto para lembrar do meu processo. Gosto de criança, tá? Mas trabalhar com criança, nem pensar. Admiro as pessoas que têm esse dom. Mari, enquanto eu não tenho condições financeiras no momento para fazer balé, porém, cuidando da minha flexibilidade, me faz chegar bem quando eu puder fazer aula? Me faz ter algum avanço nas aulas? A flexibilidade... A flexibilidade vai te vai facilitar alguns movimentos, tá? Mas, cara, se você ainda não tem é, condições financeiras para investir nisso, assista as lives. Tem as lives da noite, são lives práticas. Tem vários vídeos no canal que dá para você começar a trabalhar. A única questão é, é que você acaba fazendo sozinha, né? Então, essa é a única questão. Show. Cheju, tem alguma hum. pergunta? Sim, eu quero. Meu, meu sonho, Mari, é dançar nas pontas. Na verdade, já tenho a minha que comprei para dançar no casamento. Mas, com pouco tempo, eu não consegui. Meu sonho é dançar nas pontas. Já tenho a minha que comprei para dançar no casamento. Minha cabeça faz assim: bem, 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 bem. Mas com pouco tempo não consegui. Michele, eu vou acreditar que você fez aula de ponta para tentar dançar nas pontas no seu casamento, tá bom? Vou partir desse princípio. Gente, o que que acontece? Quando a gente... É, eu sei, toda bailarina tem o sonho de dançar nas pontas, e eu também tinha, tá? E eu adoro dançar nas pontas, eu amo dançar nas pontas. Só que... É todo o peso do nosso corpo em cima dos dedos do pé. Essa é a verdade. Todo... Não, vou falar de novo. Todo o peso do nosso corpo em cima dos dedos do pé. Será que a gente precisa de alguma orientação para fazer isso? Acho que a gente precisa. Sim? Então, a gente precisa fazer aulas de ponta. Show? Como é que eu faço aulas de ponta? Presencial. Presencial. Presencial, se você nunca subiu numa ponta, você precisa de uma professora te ajudando ali, tá? Salvo essa observação, agora eu vou para o comentário da Michelle. O que, que acontece, Mi? Quando a gente começa a fazer as aulas de ponta, a gente, primeiro, é, a gente começa um trabalho de ganhar forças para ficar nas pontas. Se lembra que é todo o peso do meu corpo em cima do ded dos dedos do pé. Primeiro, eu tenho que trabalhar, ganhar força para ficar nas pontas. Esse é o primeiro passo. Depois eu começo a trabalhar equilíbrio. Então, é a hora que a gente vai para o centro da sala. Começa a trabalhar equilíbrio. Depois disso, é que eu vou começar a trabalhar os passos mais complexos e tal para poder fazer na ponta. Então, isso leva um tempo. Normalmente é... vou falar do meu método, tá bom? No meu método, a bailarina, ela leva seis meses para ela ficar na ponta e conseguir dançar ali na ponta. Não é dançar fazendo pirueta. Ela dança fazendo petiné, ela dança fazendo pique arabesque, tá? Mas não os passos complexos. São passos mais Simples. Em seis meses, nas pontas, ela consegue dançar. Então, ela já fazia balé de meia ponta. Ela já dominava o corpo dela. Ela já tinha autocorreção. E aí, em seis meses, ela consegue dançar nas pontas. Ok? Esse é o meu método presencial. Tá? Agora. É... a gente conseguir realmente dominar o ponto de fazer pirueta e não sei o que, não sei o que lá. No meu método, era tipo um ano, um ano e meio dependendo da bailarina, um ano e meio, tá? Tem métodos que é mais tempo. Sim, demora um pouco mais. Então, a gente só precisa entender que o caminho das pontas, se o caminho da meia ponta é longo, o caminho das pontas é muito mais longo. Show? Não é
0: possível.
1: Não é é tá. possível. Só tem, só, a gente só tem que entender que o trabalho está na meia ponta, não na ponta. O que, que acontece? As pessoas querem, querem é, o sonho, né, da gente subir nas pontas. Ele é tão grande que eu quero ir logo para a ponta. Só que o que vai fazer você ter sucesso na ponta é o que você faz na meia ponta. É isso que determina o sucesso na ponta. Show? Show, show, show. Acho que o do que foi isso. Show. Fechamos então, Tia João? Uhum, você vai dar ponta para iniciante? Não, ponta online, não. N não, não. Ponta para iniciante tem que ser em escola presencial. Sim? Uhum. Ok? Fechamos? Uhum. Então, fechamos. <risos> Olha só. Hoje, às 18h25, a gente vai ter é, uma live... Ai, que vai ser uma live bem especial, tá? Como voltar ao balé depois de adulta. E é uma live prática. Sim, é uma live prática, tá? Então, vá com uma roupa confortável para a live, 18h25, a gente vai fazer uma aula, tá? Focada em quem tá voltando a fazer balé. Show? E não se esqueçam que a gente tá com as inscrições é, abertas para a jornada da bailarina adulta. A Tia Ju vai colocar o link aí para vocês. Deixa eu tentar ver um comentário aqui. Eu tenho 15 anos, como o Mari diz, precisa de pelo menos 14 para entender o que ela fala. Eu faço aula presencial, pois é importante ter esse guia. Isso aí, José. Estarei lá com certeza, gente. Isso é sério. Show. Show, show, show. Eu me perco nos comentários, galera. Melhor eu não ficar lendo. Show? Não vale pijama. Não vale pijama, tá, galera? Não vale pijama porque senão a gente se sente o mosquito do cocô do cavalo do bandido fazendo aula. Não, não vale pijama. Coloca a roupa mais linda que você sente, mais linda de bailarina, tá bom? Principalmente quem tá voltando, quem tá querendo voltar, tá? Show de bola, Júlio? Finalizamos?
0: <risos>
1: então, fechamos. então fechamos. Ó. Beijos para vocês. E eu vejo vocês hoje às 18h55? 25. 25. Tia Ju, <risos> eu não sei. Eu acho que eu vou escrever ali. Eu ia falar tatuar, mas não vai dar. Né? Tatuar não vai dar. Mas eu vou escrever ali, ó. 18h25. Sim, amores? 18h25. Beijo, beijo, beijo. Tô indo lá pro canal do Telegram agora pra colocar lá pra vocês o vídeo que eu indiquei pra vocês assistirem, tá bom? Dá pra ficar ouvindo, tá? Ao invés de assistir. Beijo, galerinha do Instagram, beijo, beijo, beijo. Beijo, galerinha do YouTube, do Facebook. Até mais tarde, hein? Olha lá, hein?